0: 今日话。欢迎大家收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。最近一段时间呢，因为各个大学都在发放录取通知书，所以这方面的话题呢，我们讲的也相对来说比较多一点。同时，也有一个原因，也就是说呢，主流的媒体对这方面的报道和关注也就更集中一点。而这样的话题呢，之所以我们也选择跟大家分享，还有一个原因就是，我们知道我们的华人的家长呢。非常在意自己孩子们的前途，很多的家长可以说是他们到美国来的全部的目的，就是为了希望培养自己的孩子。有些呢，在这个过程当中付出了沉重的代价，包括把孩子一个人放在美国，家长呢在海外去打拼、去赚钱去，也有的时候呢是通过各种各样的途径，想尽一切的办法。甚至不惜走一些比较极端的办法，让孩子进入到他们所能够或者想进入的名校当中去。所以，在这个过程当中呢，有的时候我们听一听来自于各个方面的说法，有的时候甚至把我们自己我和高宁的想法分享给大家。这个呢，对于帮助父母对理解自己的孩子也好，或者是对辅导他们让他们走上正确的人生道路也好，让他们真正做到快乐也好，相信一定是有有帮助的。对，那今天呢，我们又选这个《纽约时报》的一个专栏
1: 的作家，叫做 Pamela Paul 哈，他的一篇文章，呃，就来聊一下他当初的个人的经历，以及过了几十年之后他的一些感悟哈、啊，因为他也是呃去上了一个这个 Ivy League， 就是这个常春藤的大学，那么之后他有什么感想呢？呃，我们就可以跟大家讲一下哈，他、啊、就说了他在上高中的时候啊，呃，班里头一般是分这么几类人哈。啊这一类人呢，就是非常的用功，拼命的在学习，而且自己的压力也很大，呃，来自于家庭的，来自于父母的，来自于他自己的，甚至是同学的，这个压力都非常大。呃，这些学生呢，很清楚他付出什么样的努力就可以达到什么样的目标。还有一些学生啊，他说，呃，大概这些学生非常少，呃，每个班里头，每个年级可能有个一两个、三四个，这些学生与众不同。那些这些人，这几个人啊，整天好像是精神恍惚的，就出现在教室里头，一会儿呢就离开了。也看他们好像也不太做作业，也不太，呃，花很多的时间。但是呢，这些人就是属于有才天天分的人，他不付，好像你感觉到他是轻，好像非常轻易的就把其他的人远远的甩在后边。那这些人是属于天才型的。那他说，在美国中上层的这些。就是中产阶级以上的这些，呃，学区里边的高中生大抵如此哈、啊。争强好胜的人呢，像他这样呢，就是拼命了，把很多的这个时间花在呃做功课啊，完成自己的 portfolio 啊，争取考一个好大学
0: 。那他认为他在班里头呢是属于一个中等生。对这个呢，如果是把它作为一个划分的话，哈，把这个高中生作为一个划分的话呢，我觉得这种划分也可以用在普遍的云云的众生上面，哈。按照这个 Pamela Paul 呢，他的划分是说上中下三等。所谓的上中下三等呢，就是下等的学生是刻苦的学习，但是呢，学习成绩是处在这个挣扎的状态当中。中等的学生呢是非常清楚自己要什么，而且呢，他把这个计划安排的非常的合适，正好能够达到自己的目标。那么上等的。学生就是刚才说的混的那种，看着好像也不怎么用功，但实际上呢，他能够一步到位啊，这种人没有办法，可遇而不可求啊。这种人在生活中很多，我就经历过这种人。那时候我们大家都是中学生，就有这么一个孩子。这个孩子真的我从来没见过他做过什么数学呀、啊，或者没见过他用过什么功，而且呢，特别的叫邋遢。这个孩子啊，经常鼻子上也流着鼻涕，还不太干净、啊。哎，<笑>但是我告诉你，这个人是谁、啊。我们所有的这些同学根本都不知道这个人会有什么样的本事。但是那个时候呢，中国恢复了高考以后，开始慢慢的这个文化大革命结束以后呢，有一种东西叫做全国数学竞赛。嗯，全国数学竞赛那个数学竞赛的题，像我这种学生，不要说做了，根本看不懂，根本看不明白那个题在干什么。这个流着鼻涕的孩子叫庞汉斌，他是全中国的数学比赛第一名。哇， wow, 你说这,这就是天才？对，就是有这么就出现了这么一个人，呃，然后呢，莫名其妙，后来在我们懵懵懂懂的还不什么不懂事的时候，他已经出国了。这个人现在的下落如何，我不知道哈。但是这个人给我留下一个极深的印象，就是说。大家都是人，怎么这么不公平呢、啊？这个他的名字印在北京日报上面，他的名字出现在各种各样的报纸上面，然后那个显赫哈，突然之间什么叫做刮目相看，就出现在这个孩子身上。那当然呢，这种孩子是少见的哈。我们现在说的是中间的这种，但是 Pamela Paul 告诉我们的是中间的这种，就是所谓的成绩好的这些学生，其实是最可怕的一种。这种可怕是相当负面的，可怕就是这种学生实际上是最不可取的。但是比较遗憾的是，我们的华人家里面这种学生是最多的。对，呃，就是呃，这种学生其实不
1: 光是华人，就是每一个班级里边这种学生也是最多哈。这个天才的学生是少数，那个呃非常不用功，反正自己就是混到高中毕业就算了的这些学生恐怕也是少数<对>哈。大部分都是呃总还想。看看能不能考一个好一点的大学吧，总是这样哈。那么，如果稍微有点边儿的话，可能还想进一些名校。所以呢，就是要进名校，你就要努力。所以现在很多人，他说，就我现在看到很多年轻人啊，高中生啊，就和我当年一样，呃，每天花十来个小时为自己，呃，能够申请进入名校。而在这个努力哈，这个周详的计划在一步一步的进行。毕业的时候，每个人都想能够进入自己理想的学校，这就是常春藤的学校了。然后拿着这个成绩的时候呢，你第一好像觉得自己多年来的努力总算有了一个结果；第二就是身边的人都会。呃，向你投出这个，呃，羡慕的眼光，哈、啊，赞叹的这个，呃，惊叹的这种，呃，语气啊什么的，让你感觉到自己有点飘飘然的那种感觉，大概就是至少给每个人留下的印象都是非常深刻的。嗯，<于>对，他就是他说好，就在这种情况之下呢，我也是通过自己的努力呢。总算也进了一个这个常春藤的名校，这
0: 可不是一般的常春藤名校。对他进到的是布朗大学哈，这也是绝对的是培养很多各方面的人才的这样一个有名的学校。但是回首自己在高中的经历，他得出来了一个我相信我们的华人的很多听众不愿意接受的一句话，得出了这么一个结论。他说，成绩好的学生，是学到东西最少的学生。嗯。哇，这句话我要必须重复一遍。成绩最好的，而且他说是 overly accomplished， 那就是相当优秀的那些学生，是学到东西最少的那些学生。他说，因为我为什么敢说这句话，我是属于这一类的，所以我最清楚。那么这个话怎么理解呢？我们听一听他怎么理解这句话，你听听有没有一点道理哈？他说，早在我在高中的时候，我已经为上名校做准备了。当时有几本叫做《名校指南》这种书，就尤其是什么《常春藤入学指南》这种书，我不知道看了多少遍。我们现在先问一个问题：你有的时间花在这研究那个《常春藤指南》的这个上面？你这个时间可不可以干点别的事情，对吧？哎，首先这个时间呢，你没有学到知识吧？这是肯定的，对不对？你把时间花在研究那个《常春藤指南》上面，没有学到知识。还有一个呢，就是我在选课的时候，全部的目的都是为了怎么能够进入到常春藤。怎么对这个有利而选课？举例来说，我选的那个 AP， 在美国的高中里有一种叫 Advanced Placement， 这个就是近乎于大学课程。对，这个呢，大学很看重的。也就是说，你有很多 AP 的课程，而且你在 AP 上面的成绩很好的话，那对你上名校很有帮助的。他说我在选这些课程的时候叫做战略考虑。怎么叫战略考虑呢？就是凡是我觉得我不行的那些我不选，比如说科学，我估计我选了以后啊，我这成绩可能不好。那不等于选的不是白选吗？对，你你选的目的不就为了成绩吗？那你想到了这儿，你已经听出问题了吧？就是任何东西，当你觉得对你有挑战的时候，你就避它，因为你怕大学不要你。那这是正确的思路嘛？对不对？<笑>这已经不对了。他说那个时候我的那个这整个理科比较差，我就躲这个东西，躲这个 AP 这个东西哈。那么 AP 这东西呢，这个学问是大大的了哈。所以这个呢，稍待一会儿我们可以再稍微聊一下这个问题。但是呢。他说，同时我那个时候还有一些课外的工作，我在外面还打工呢嘛，对不对？我还有一个电视剧，这个电视剧叫《Santa Barbara》，这是我必须要看的。所以，当我把这些事情排好了以后，我就叫避重就轻的选了一些 AP 课程。那么，他说现在我回想起来，当时做这个选择是极为的愚蠢，同时也让我在生活中呢悟出了一些很深的道理。今日话题。欢迎大家继续收听由高宁和钟讯主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的是有一个叫做 Pamela Paul 的一个女性。那、呃、她呢，在最近大学录取的期间呢，在《纽约时报》上发表了一篇名为叫《Regrets of an Accomplished Child》这个文章，翻译成中文就是一个成绩好的学生的懊悔。那当然，这种标题立刻会引起大家的注意。一个成绩好的学生，他有什么懊悔的呢？那刚才跟大家讲到，他在高中的时候，为了进入到一个常春藤名校，在选择 AP 课程的时候，也就是在高中的时候上一些有大学水平的课程的时候呢，采取了战略的考虑，也就叫做避重就轻。那么这个呢，其实就我们经验呢，也可以分享给大家。其实这个在我们的华人当中也非常多见哈。其实有这么三种情况可以给大家分享。我常常见到这样的一些华人的家长说，我们的孩子的中文很好，所以呢，在 AP 的时候选择的中文，这样他可以一举拿下，以比较高的分数拿下。这个态度我常常都是批评的，因为就是这个东西你只是混嘛，就是你这个时间花在那儿，因为你已经会了。但是你全部的目的说的更严重一点，是为了欺骗哪个大学？就是告诉大学说我的这孩子，你看中文 AP 考了五分啊，考了满分。但是大学当然不知道你这个中文程度是什么样，那么这就拿下了嘛这一门功课。这是第一种情况。第二种情况呢是学西班牙语。我见过一些中文很好的孩子，他说我们决定学西班牙语。我问他为什么，他们说因为这个语言很有用，尤其是在我们加利福尼亚这个地方讲西班牙语的人很多，将来学了很有用。诶，我觉得这些孩子呢挺有志向。但是我见过唯一的一个第三种，我觉得是最了不得的一个孩子，他中文非常好。但是呢，我问他学什么，他说他学法语 ，French。哎，我就觉得奇怪了。我说你学这个东西干什么？我说第一呢，你给自己找麻烦，很可能很难嘛，考试通过，而且你把你的精力分散了。第二呢，就是没什么用。现在这年月谁用法语啊？结果人家回答一句，他说我学这个语言不是为了它的实用，而是为了它的文化。哇，我没憋回来了，对吧？<笑>这种人，你想想，就算是他这个成绩没考个满分的话，那么在三种明明自己中文很好，却把这个时间浪费在那个中文课里去混，为了拿这个好成绩；第二个是为了实用；第三个是完全出于热情，完全出于热爱，根本不计较那个成绩的话，我请问你，这三种谁最后能够学到知识？谁最后是他自己命运的主宰呢？我相信大家都知道答案了嘛。嗯、所以 ，Pamela p a u 的懊悔之一就在这儿。就是为什么成绩好的学生，他说是知识最差的学生，就是完全是为了成绩而活着，不是为了学习知识。对，就是为了考试，为了把自
1: 己包装成一个呃大学所希望看到的这么一个高中生嘛。所以呢，他就呃一一切都是围绕着这个而进行的啊。所以呢，他这个态度啊，居然从。高中的时候一直延伸到了上大学，后来因为他的这个呃包装啊，他的自己的努力啊，最后上了这个布朗大学，当然非常高兴啊，家里也很高兴，他也很高兴，这是他梦寐以求的一个大学嘛。但是呢，他进了大学以后，居然依然采取这种做法，也就是说，这个布朗大学在当时他我不知道现在是怎么个情况哈、啊。我发现咱们华人的子弟里头上布朗的好像比较少诶、哎，我还真认识一两个啊。嗯呃，我也认识一个，但是比较少，比这个哈佛、耶鲁的要少很多啊。U pen 啊什么的，呃，大概也是因为因为我们华人比较注重实际吧。哦，<笑>这个布朗大学听上去呢，好像 party school、呃。对对对<笑> ，party school 很多都是这个呃贵族子弟啊什么的哈。这个、去去混去混文凭去了。混文凭去了，这上一个 IB league， 上一个这个常春藤学校，那
0: 干脆上一个比较实实在在的这个。啊、最有名的例子是美国的 Kennedy 总统的儿子去了，是吧？混了个混了一个。法学的学位出来，你知道他考那个出来考那个法律师律师资格的考试，我不记得考了几次了，两次还是三次，反正就是第一次肯定没通过啊啊
1: ！啊这
0: 是多大的耻辱啊！对
1: 对,<笑>对，那 Pamela 呢？他是说到了大学以后呢，他延续这种做法，就是说避重就轻，因为在这所大学里头，他基本上没有什么叫做核心的课程，就是你必须要修的课程。他、嗯、的教育结构呢，完全是是。要给一个自己必须你自己要有动力，想要知道自己要想学什么的这些学生的，可是问题十八十九岁的这种孩子啊，他哪有什么太多的动力啊？于是，于是 Pamela 他说：“我和其他很多的孩子一样，就准备付出最低的这个劳动或者最低的时间，拿一个稍微好一点的分。”那你可以想象得出来，理科。这些东西数学呀、啊、科学啊，这不行啊，这、嗯、这个混不下去嘛，这个所以呢不取修，然后数学根本就抛在脑后啊，根本不去了，所以呢就想选一些自己略感兴趣，但是又很轻松可以拿到高分的，于是你看他参加什么东西哈、啊，他是一个无神论者，他不没有任何宗教信仰，居然去参加那个唱诗班去。
0: 对，因为他得凑够的学分啊。对、啊、对，呃、啊，唱诗班有这个学分啊。对。于是他
1: 去了，然后还有一个叫做女女子的这个英国式的橄榄球，就是那个、嗯、那叫什么 r o c k b y 哎呀 r c k b y 哈，这我不知道这个中文叫什么，就是就是英式橄榄球啊，是英式的、啊、<对>橄榄球，呃，就是女的也可以打的，呃，就是在草地上打的这种，他、嗯、接球也害怕，是扔球，呃，就是抱住对方把人家摔倒也害怕，但是这个分好拿呀。这个分第一，他就是随随便便弄一下混一下；第二呢，他这些活动他不涉及什么重要的决定，他不需要你做什么重大的决定。该该参加比赛就参加比赛，比赛的输和赢没有关系。你只要参加了，<对>就拿到我,我想可能至少是 B， 也可能就是 A 了
0: 。对，所以他就这么呢，居然就把这个大学啊也混下来了。但是呢，这人生就是这样哈、啊，一步一步的往前走。一边往前走，一边还要回头看一看自己已经走过的这路程。当然，这个潘阳的炮现在已经不是一个大学生，已经不是一个年轻人，但是呢，他还是一个有思想的人。当他回首往事的时候呢，他觉得自己走错了，可以说是自己的生命在一个常春藤大学里面浪费掉了。那么接下来呢，他就研究了一下经济学当中的叫做风险平衡理论。风险平衡理论这么认为的，就是。游乐场是一个小孩子最喜欢去的地方，在游乐场上有什么爬这个高低杠啊，有爬这个各种各样的攀援的东西啊，或者是什么转的东西啊，秋千啊荡起来等等，对吧？游乐场呢，我们一定要把它变得非常的安全。你现在不知道去没去过美国的游乐场，那脚底下踩的那个地。都是软的，对,对吧？那孩子摔下来不行，那这个福利我和高宁小头是没有享受过的，身上摔的那个到处的，对<笑>不对？那每天基本上回家就是膝盖就破了或者什么，我们也就这么糊里糊涂也就长大了哈。可是呢，风险平衡理论告诉我们，你可以把这个游乐场变得全世界最安全，但是你没有办法阻止孩子冒险。也就是说，他在。冲刺这个极限，当这个孩子意识到哦，我从这个滑梯上滑下来，我不管怎么摔都摔不坏的时候，他觉得没有意思了。那么这个时候，他就会想办法做更危险的举动。举例来说，滑梯是屁股坐在那上滑下来的嘛？对。当他知道说，哎，没关系啊，这个滑下来伤跑的，他怎么他跑下来？那你想这个坏了吧？你把那个滑梯的下面的地你弄得再怎么软的话，他一跑那还是容易受伤啊！各种各样的就是扭了什么脖子啊什么之类的。也就是说人呢、啊、是这样，他到最后呢他总能找到一个打破限制的方法。那么说了半天这个话跟他的生活有什么关系？说这个风险平衡理论跟大学学课有什么关系？跟一个学生的成绩好坏有什么关系？我们接下来再次跟踪这个 Pamela p a u 的生活。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是呃《纽约时报》的一篇文章啊，这个 Pamela Paul 呢，他呃对自己的这个人生经历做了一番回顾，然后呢他总结出来一些东西哈我，我们觉得蛮有意思的，可以跟我们的听众一起来分享一下，因为他也是呃千千万万个这个在高中的时候啊，就是这些高中生啊，为了要进入到一个名牌的大学里边，做出了多少的努力，然后又有多少是。混出来的结果就进到大大学里头去，结果他突然发现，哎，这个混的方法还真的挺好用的哈。这个进到别说是呃，把它当成一个敲门砖，进到一个大学呃，这个呃 ，ivy 立的就是呃，常春藤的大学里头，进到学校里头，他居然也是在混啊。所以呢，他可以选一些非常容易的这个课程。所以你可以看得出来，这个孩子啊。当他有了一个这个惯性，说是哎，我可以永远用最少的努力去得到一个还不错的分数的话，他就开始走这条捷径了。可是走这条捷径，他付出的代价是什么呢？他付出的代价是这四年的大学里边，他学不到任何的东西
0: 。对，别说那个高中了，连大学都是这样。对，到最后连大学他都没学到东西。不信，我这里我知道，我再重复我自己，那我再告诉大家一次：下次如果你的孩子英文考 A 的话。你就问他一个简单的问题，你说这个英文里有这么多浩瀚的诗歌，你给我背一首，多了不要四行，你给我背，你看他能不能背出一首来。还有就是上英文课的时候，老师都会规定学生看一些书，你问他，你有没有看一些不是家长叫你看的啊？是你自己到图书馆去借一些老师没有让你看的书，你为什么到图书馆你去借这个书？是谁让你借这些书的？你怎么知道世界上有这本书？你看他英文已经考 A 了啊！你看他回答的出来，回答不出这些问题，或者是他的生物考了个 A， 或者他物理化学得了 A， 你只要观察他一个东西，就是看他除了他上课要学的那东西以外，他有没有在课外去做任何这方面的事情，不是家长逼的，我再强调，是他自己到图书馆借跟化学有关系的一本书，跟物理有关系或者跟数学有关系的一本书，如果他是这个情况的话，他就是诺贝尔奖得主。<笑>我就是可以告诉你，因为我们加州理工学院的 Richard Feynman 在他十三岁的时候已经自学了微积分，以至于他到图书馆去借书的时候，他为了让图书管理员相信他骗那个图书管理员是我爸爸让我来借这书的，他已经到了这种程度，那才是真正的一个学到的知识人，否则那个得没得 A 啊，那个基本上真的没有什么太大的意义哈、啊。所以 Pamela Paul 啊，他就说，他说现在呢，家长普遍的有这个倾向。这个呢，说实话，我也站在他角度说一句，不赖家长，绝对不赖。我责怪那大学啊，我责怪这个录取的制度，我责怪他逼着人们不得不走这一条路，所以这也是很无奈的哈。他说现在就是这样，就是追求完美，追求各项成绩都得 A， 因为我非常简单，我也非常明白，我不得 A 你要我吗？对，对不对啊？对。但是这么多的竞争，你说让大学怎么去
1: 挑选一个学生，确实也是有他的困难啊，有他的问题，所以这个真的是没有办法。你，呃，就是昨天我们还讲了一个这个，昨天还是前天讲的是那个，就是一个偏远的农村的孩子去呃考大学，对啊，他他是说这些名校为什么不到乡村去？呃，去，如果要是他想让学生多元化的话，应该到农村贫穷的这些地方、这些学校去挑选去。可是问题，他也提出来一个论点，就是说这是不可能的。原因就是说，现在要报考那些名牌学校、那些第一流的学校的人打破头了，他们就是接这些申请。递交申请的这些人还忙不过来呢，怎么可能再派人到外边去找人呢？嗯、所以是不可能的哈。军队恰恰相反，他们可能是报名的人大概比较少，所以有时间去挑选这些人去哈，所以他们做的就比较好。那现在 Pamela 他自己也说了，他说实际上他也是怪这个整个的这个所谓的制度哈，就是教育方面的制度，第一就是说你。这个制度要求是高分至上，也就是说，你所有的东西都要保证你要得到高分。呃，这个 GPA 也是一样，是 SAT 也是一样，必须要高分。你要保证有高分，它就实际上就有一个东西你就要排除了，排除了这个就是冒险，你不能遭遇挑战，嗯、因为具有挑战的东西你往往会失败。可是，在人的生活当中，失败才是你能学习的最好的一个。这个经验，所以你是很多人都是通过失败才学到真正的道理的，才学到真正的学问的。所以，如果一个孩子他不经历失败，老是呃通过某些捷径去找一个高分，呃去修一些没有什么挑战性的课程的话，你说这个孩子，我都真的很怀
0: 疑。那这是那个，呃，长椿城学校真正想要的吗？对，但是非常遗憾的是呢，在当今的社会上 ，B plus。这个叫做 B 加嘛，对不对？对，等于失败。<笑>你说怎么办？看一看最近的新闻报道，大家有没有关注在亚特兰大这个地方发生的大规模的作弊的行动？三十五个老师以及学校的什么校监什么的，现在都已经在接受调查，有可能甚至这当中涉及到犯罪。这种大规模的作弊，你知道他这个作弊到什么程度？就是他是这样的作弊，像亚特兰大这个地方，他让这个学生在某一年的时候集体。给那个周的成绩考试的时候，答那个错的答案，老师把错的答案之前告诉学生，那学生不知道，以为正确就答了，其实全是错误的。结果哇，这个整个的整体的这这些学区的考试成绩都很低，然后再过一年两年的时候，这个时候再次作弊，给正确答案，哗的一下那个成绩提高起来了。那你想想，从低到高，在这么短的时间里面。那这是伟大的成绩啊，对不对？<笑>但是对不起，这也引起人的怀疑啊，这怎么跳跃这么大啊？结果现在东窗事发，麻烦了。现在这变成了很大的一件事情，这就是整个社会的风气。为什么这些学区的人员也好和老师也好，为什么会集体作弊？最后涉及到上百个老师集体作弊，那还不是这个制度决定？就是这个叫做什么 “No Child Left Behind” 嗯，这个整词<对>就是说我需要看这个东西，你给我这个成绩从坏到好呢？我看这个比例，那多大的话，我就给你什么样的奖励。连纽约这么有名的 Stevenson 这种，呃，高中以及哈佛大学都有大规模的作弊事件呢
1: 。对啊，这就说明实际上他们就是，嗯、呃，学生为了得到一个高分，他们不惜原则了，就是放弃自己的原则了哈。所以就，呃，在这种情况之下，你说。确实是害了很多的人哈，但是呢也没有办法。现在的孩子，他说已经在脑子里边已经被灌输太多这样的东西了。他说他认识一个小说家啊，就是这个 Pamela 说 Pamela 说。小说家呢，后来他就开了一个就是一个课程吧。嗯。那么课程里头呢，他有一些呃想要学习写作的人呢，就一起去参加。参加的时候，相互之间呃学生要问几个问题的，个人的问题的哈。那其中学生一开始大家相互交流，然后应该谈一下你在这个呃参加这个班你想要学到什么东西，嗯、你以后的目标是什么。结果这个一个大学生提手呃提呃举手问的第一个问题说。你对我们这个班有什么期望？你看，啊、哦，这个就是说，<笑>你让我做什么，啊哎、你让我做什么，我就做什么。这不是又是一个这样，我才能得高分啊！如果我自己想要做什么的话，很可能不认同你的这个看法，或者和你的这个想法所违背的话，那我可能得不到高分呢、啊。今日画。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章啊，写作者呃写文章的人呢是帕马拉普，那么他就在回顾他自己当年。上高中，然后进入到布朗大学之后的一些体会啊，一些他自己做过的一些事情和观察到的一些事情，那么他就对整个的这个呃教育的体制和录取的体制啊，提出了一些批评哈、啊。当然，呃，也对自己的这个行为呢，进行了一番反思啊。他说，在目前的这种教教育体制之下呢，其实现在。呃，我我都觉得美国现在和呃中国啊和台湾大概都差不多了哈，叫叫做赢在起跑点上。<笑><对>从小的时候，孩子刚刚懂事的时候，从进幼儿园、托儿所一,一直到小学、中学，父母亲就开始为他们的一个目标，就是到十八岁的时候能够上到一个名牌的大学，做出努力来了、嗯、啊。这个他说，现在的孩子都是。很早的时候就已经知道想要做什么了。前段时间，呃，曼哈顿传出一个消息来说，一个十二岁的神童拿到了大学入取通知书，不是一个大学啊，好几个好几个大学的这个十二岁啊。那当然，很多这个父母亲都非常的惊讶，说：“哎呦，你们怎么培养的这个孩子？”可想而知，他们也想让自己的孩子恨不得早早的就去上到这个大学去哈、啊。所以呢，这个孩子的母亲就向这些父母亲，呃，别的父母亲解释了怎么培养自己的孩子的。他说：“我这个孩子和别的孩子不太一样
0: ，你让他跳的时候啊，嗯，我这个女儿不仅会跳，她还会问你要跳多高，听一听这个问题啊，一听好像了不得哈、啊。但是不要忘了他这个最后这句话，当你问这个孩子说让你跳的时候哈、啊，一般的孩子是跳吗？他说他问的是，你让我跳多高。”是你让我跳多高？对，哎，这才是一个核心。你的标准是什么？对，那就是说你让我，我我为你活着，就是你，我是让你开心，呃，我让我让你高兴，你让我跳得高，我就跳吧。所以，这么跳有成绩吗？也有成绩。但是， p a 潘阳沫炮说我非常怀疑这个孩子长大以后，他是不是真的是一个很充实的人，很知道为自己活着的人，同时也是一个很有知识的这么一个人。他说：“至于我自己呢，我现在是《纽约时报》的儿童图书部的编辑，在这方面呢，做一些儿童图书的书评啊，等等。我现在是做这个工作了。但是，在我的生活当中呢，我有过一次顿悟。尽管我可以说是一路顺风吧，从小学、中学、高中呢一路上下来，最后也让大家非常羡慕的进入到了一个常春藤的学校。但是我一直觉得，我这个心里面有一个空的东西，不知道哪儿缺少点东西。”他说：“这个顿悟呢。”居然发生在大学四年级的时候，那时候呢，很多的公司跑到这个里面来招收雇员来。那 Brown 这种学校，那你可想而知，那肯定是很多好的公司嘛。嗯。其中有一家公司叫做 Quaker Oats， 这个我相信大家的熟，这就是麦片嘛。对，上面<是>上面画了一个老头的那个<笑>对吧？上画一个白头发老头的，戴一个黑帽子的那个麦片公司。这种麦片公司，这种上市公司，这种大型的国际的公司。如果一个大学生，我不知道 Pamela p 潘多 l 是学的什么专业的了，但是能够被这种公司录用，那条件是肯定很棒的嘛。所以呢，他就骄傲地前去参加这次面试。在他走进那个面试办公室以前，他完全不知道他的生命突然之间在接下来的几秒钟、几分钟发生翻天覆地的变化
1: 。对。他去了以后，人家问一个很简单的问题，就是说，你为什么想要到我们这儿来上班啊？想要到我们这个公司来工作啊？什么东西促<对>促使你做这个决定？所有的公司都会问嘛？对不对啊，对对。嗯、这时候呢，他突然就想到了，说，诶，对呀、啊，我为什么没有？一直这个就是问自己这样一个问题：我上大学的目的是什么东西呢？因为他以前是特别喜欢写作的哈，他后来不是现在也在儿童图书的这个部门去做那个编辑嘛？他说我第一是特别喜欢写作，第二呢就是特别喜欢做一些公众服务，就是做就服务大众的。呃，其实金钱对他来说并不是那么重要的哈。所以在这种时候呢，他以前的一些梦想，他以前的一些追求呢，突然一下子。又涌现在他的脑子上，他一下子就好像就是呆在那儿了，顿,顿悟了嘛？对，对就呆
0: 在那儿了。就是说我这一辈子活着就是为了在你这个卖片公司工作嘛、嗯？对
1: ，我上大学，对对我人生的目标就难道就是这个吗？于是他突然顿悟了，以后呆了一阵以后呢，他突然顿悟了，<笑>他说：“哎呦。”他就对那个面试的那些公司的主管说：“对不起啊，他说我真的搞错了，其实我并不想在这儿工作。”哇！然后他站起来，转身<笑>走了。嗯，从这一刻呢，他就发现他必须要做一些和以前思就是思维的方式完全不同的，呃，这个考虑，或者说做一些他
0: 真正想要做的事情。对他回到他自己的宿舍里面，在那一刻呢，他说：“不行好，我已经。”二十多岁的人了，不能再循规蹈矩的这么活着，让自己的梦想呢就这么一分钟一分钟的，最后的一个礼拜一个礼拜，一年一年的就这么消失掉。他做了这么一件疯狂的事情，这个我不鼓励啊，华人家长。呵呵呵他拿了一个地图，啪的一下打开了。他说：“我要做这样一个决定，我在这个地图上要找一个我丝毫不感兴趣的国家，完全有着不同的宗教信仰。”不同的足裔，不同的语言，而且绝对要做到举目无亲。我一定要做到这样，要给我自己一个极致的考验。他就守在那个地图上画呀画，呀，啪呀，停住了，是泰国北部的一个小城市。<笑>这个是有点疯狂哈，
1: 他是走了一个极端，但是呢，他认为他必须要用这种极端来改变自己过去的这种惯有的思维的方式。于是他就买了一张单程的机票。就去了泰国北部的那个小城市，在那儿一待就是多年。他在这篇文章的结尾呢，就说：“从那个时候开始，我才真正的学到了一些东西。”